0: Cloudmaker, estamos começando o episódio de número 132 aqui do Papo Cloud. Nesse episódio, a gente vai conversar com Robson Klein, CEO da Cigan. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar de programação low-code. Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais uma procura muito forte por programadores, especialistas e, obviamente, a adoção do mercado. Você vai descobrir, através da história do Robson e da própria Cigan que lá da década de 90 já se tratava dessa tecnologia low-code. Pois é. Desde sempre, sempre houve uma necessidade de simplificar todo o processo, principalmente no desenvolvimento. Afinal de contas, quanto mais simples for qualquer solução, mais rápido ela é adotada no mercado amplamente. Algumas coisas levam um pouco mais de tempo. Vamos descobrir como agora o mercado, em pleno século XXI, está querendo cada vez mais soluções e principalmente ERPs relacionadas a low-code. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Se você está ouvindo esse episódio através do Spotify, agora ele tem um recurso de avaliação. Isso mesmo, existe aquelas cinco estrelinhas. Avalie que o episódio é super importante a sua avaliação. Outros agregadores também possuem essa avaliação. Aproveite que está escutando esse episódio e vai lá, dê a sua avaliação, contribua aqui com a gente e o seu feedback é muito importante. Bora lá? Ah, e também discutimos sobre esse tema e outros lá no grupo do Papo Cloudmakers. Anota aí, bit.ly Papo Cláudio Telegram, ou se quiser pode mandar uma mensagem no WhatsApp 81-7313-9822 Bora lá pro nosso Papo Cláudio Pronto, estamos gravando aqui nosso bate-papo super especial com Robson Oscar Klein. Não é isso, Klein? Pronunciei certo? É isso aí, pai, né? Legal. Presidente da Cigan, Robson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius. É um prazer estar com vocês aí.
0: Prazer todo nosso. Robson, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até chegar
1: à presidência da CIGAM, por favor. História boa, né? <risos> Sim, com certeza. Dá pra gente fazer um programa só, só pra falar dessa história aí. Eu sou muito família, né? Sempre fui muito ligado, assim o meu time, a minha equipe, né, as pessoas que estão próximas e tal, e, e muito inovador. Então, uh, eu, desde da, da minha formação, foi uma formação na área técnica já né? na escola, na época, segundo grau, né? Na formação, <risos> eu fiz a eletrônica, então eu já desenvolvi aí algumas algumas coisas na área de tecnologia, software, né? Desde muito jovem e tal, então eu sempre fui um de empreendedor. E, e logo nos inícios dos anos 90 aí, é, eu já tinha uma, uma visão de que o futuro era muito ligado, era de software, né? É, que realmente a gente poderia fazer muita coisa e crescer muito é, dentro desse segmento. Aí estudei física, depois... É, fui para ciências da computação fiz uma pós em holística para entender um pouco o mundo né e como é que as coisas se comportam e tal e aí o paixão por inovação né sempre buscando aí o que tinha de, de novo no mercado acho que essa curiosidade né de tá, estar ser um estudante eterno de estar tá buscando sempre assim facilidades para nossa vida acho que esse, esse é o propósito que a gente tem né de, de buscar sempre aquilo que pode agregar para nós e para o próximo a gente consegue conseguir coisas boas e aí, enfim, essa evolução foi natural. mas a desenvolver soluções. O que tinha o que tinha mais demanda eram soluções para negócios, para gestão empresarial. E meu sócio também gostava, né? A gente, para aproximação, mas ele, na área de software, a gente estudou junto, cresceu junto, desenvolveu junto. Estamos juntos até hoje e tal. É, e crescemos muito. Hoje a gente está aí a top five né, no, no mundo de RP no Brasil. Então, a gente conseguiu uma bela construção, né? milhares de clientes no Brasil aí é, bem atendidos. Então, acho que essa. É o... Se dá para fazer um resumão né? de toda a história, <risos> é, é muito por aí. Né?
0: Legal, legal. Você comentou um negócio que eu achei bem curioso, que é o eterno estudante, né? Isso é muito, muito importante nos dias de é, hoje, sim. porque a tecnologia vem mudando, assim, de uma forma que tá até difícil de quantificar. Simplesmente vai lá, estuda, que vai ter alguma coisa nova. Então, acho que esse espírito de eterno ajudante mu ajuda muito, né? Ajuda, nossa.
1: é o, A única certeza que a gente tem hoje é que, a, que as mudanças vão acontecer mais rápido, apenas, né? Quer dizer, <risos> não tem mais, né? Esperar, é estar é pensando lá na frente e... Eu acho que essa é uma, uma característica do empreendedor, né? Eu falei, pensando ser muito curioso, né? sempre busquei, assim, né? entender o que está acontecendo, quais é os próximos passos, né? Eu acho que isso, isso faz muita diferença porque, como as, as coisas mudam muito rápido, tem muita gente que vê uma coisa acontecendo no mercado e corre atrás dela, né? Isso já passou, né? Eu tenho que tentar buscar aquilo que vai acontecer para poder fazer parte dessa evolução. E eu acho que a gente tem tido na nossa história da empresa, muito do sucesso vem disso, né? de tentar entender aí quais são as premissas futuras. A gente começou, comecei a desenvolver software numa época em que os clientes não tinham computador ainda. Né? Então, eu, eu costumo brincar né, com, com a minha equipe, assim, eu tinha que conversar com o cliente, bater um papo, explicar a importância do computador, para que ele comprasse um computador, para que aí eu pudesse vender o software. Então, é, é claro que o mundo é totalmente diferente hoje, né? mas a gente tem que estar tá, tá entregando muito mais para o nosso cliente, porque né, a gente começou a conversa de falando das peças que a tecnologia prega na gente, né? Sim, Às vezes sim. a gente pega a tecnologia e apanha. Imagina quem não está no dia a dia, quem não é o convívio né? usual com a tecnologia. É muito mais difícil. Então, para quem está dentro, inserido nesse mundo, é, pode contribuir muito aí com a grande parte da população que não tem esse domínio tecnológico, que não tem essa visão, esse convívio diário aí dentro dessa desse novo mundo, né? É realmente alguma coisa nova em termos de, de raça humana, né? Tecnologia Sim. tem um pouco anos. Uma história bem curiosa que você
0: comentou, né? O fato de você, às vezes, ter que vender uma coisa na verdade, você tem que vender uma coisa antes de, de fato, conseguir atingir o seu objetivo. É. Você falou do hardware, do software. É. Fala um pouquinho sobre a, a Cigano nesse mercado de RPs, porque, às vezes, né, no, pelo menos num bate-papo que eu, que eu aconteço, algumas grandes empresas já conseguem compreender facilmente, já utilizam essa tecnologia, né, essa solução tecnológica e para os seus processos. Porque, de novo, né, só o software também tem o hardware, tem o processo, tem a mentalidade, tem a cultura. Mas também tem empresas que falam assim, putz, eu não sei nem o que é isso conta um pouquinho da história da Cigan e como é que você também tem visto esse mercado aí. e se é fácil ainda hoje você ter que vender software, processo para depois a pessoa comprar de fato a solução como toda
1: sabe tem, tem várias experiências e tem a gente sempre tem experiências boas e, e experiências que a gente, a gente às vezes a gente nem sabe se, se é boa de fato né quando a gente pensa de futuro a gente tem que Entender como é que as coisas estão se comportando e olhar para frente e pensar: bom, isso aqui faz sentido, isso vai de fato acontecer. E eu tenho histórias bem legais aí, coisas que eu acreditava que ia acontecer e não aconteceram, coisas que eu acreditava que acontecer e fiquei muito em dúvida, e depois de vinte e tantos anos aconteceram. Uh, e valeu o investimento. Né? Então, às vezes, a gente fica pensativo. né Puxa, será que acertei? Será que não acertei? Às vezes, é o, é o tempo que muda. Né? Então, também a gente tem que lembrar de, de quanto tempo. né Eu estou pensando em uma tecnologia. Quanto tempo ela vai levar para amadurecer? É, quando a gente começou a trabalhar, a desenvolver software para gestão empresarial, a gente oferecia para o mercado. Primeiro, né? eu, 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 não existia essa coisa de, de RP. Existia. Uma empresa tinha um software de contabilidade no setor, um financeiro no outro, um estoque no outro. E nós que nos vendemos um sistema integrado. Então, para que integrar? Isso. Bom, mas para integrar tem que botar uma rede, como assim uma rede? Eu não quero uma rede. <risos> Quer dizer, né? Sempre a gente tem que estar tá vendendo aquilo que não existe do né? ponto de vista de, de cliente, porque é, a, a competição das empresas ela é muito grande e a empresa que consegue sobressair no mercado é aquela que tem algum diferencial competitivo. Então, esse é o nosso papel, né? O que ele que leva de, de melhor... Como é que o meu cliente pode ser melhor que, os, que a concorrência? Ele tem que ter algo que a concorrência não tem ainda. Quando a gente traz assim, as curvas de produto, curva de inovação, né? A gente sempre sabe que os early adopters, né? aqueles que adotam primeiras tecnologias, têm as maiores vantagens. Eu, eu faço um, um, um comentário nas minhas palestras sobre transformação digital. Hoje, todo mundo fala de transformação digital. Eu comecei a fazer palestras sobre o assunto há seis anos atrás. E um dos O <risos> é, pessoal, como assim? O que, que é isso? Como é que, né? Sair assustada da palestra... E, tal, né? e aí claro que a gente vai evoluindo, vai mudando, vai, vai trazendo um cenário mais confortável e tal, mostrando que a tecnologia está para para facilitar nossa vida, e não para não para atrapalhar, né? Uh, e muita gente dizia lá no início da, 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 das falas, ah, mas então vai acabar com o meu emprego? Eu falava: não, ao contrário, vai gerar muito mais emprego. E tá aí, né? Seis anos depois, falta gente para todo mundo. Sim. Né? É, é, é assim que a tecnologia faz. Ela só faz sentido para melhorar a vida humana, né? E, voltando um pouco lá o, do parênteses aí da transformação digital, então, voltando para software de gestão, de levar alguma coisa que as empresas, de fato, iriam precisar com o tempo e pudesse agregar algum diferencial competitivo para poder crescer e se destacar no mercado. E essa evolução, ela, ela vai acontecendo, né? À medida que as empresas vão amadurecendo, vão entendendo. E é sempre um desafio, mas aí é bom para as duas partes, que a gente consegue é, ter um, um ganho efetivo, né? Uh, e levar esse benefício para o cliente. A gente tem uma, uma premissa, né? o nosso propósito dentro da organização e a gente trabalha muito para que todas as pessoas estejam engajadas nisso, que é impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas. A gente acredita muito que o time é que faz acontecer. Né? Pessoas que têm essa visão é, de futuro, de levar alguma coisa, um, um diferencial exclusivo realmente. E isso não é uma coisa simples, né? É, a gente precisa de muito esforço para que as pessoas acreditem em algo que ainda não é real, que ainda não está concreto, que ainda não está realizado, mas que vai acontecer. Eu mesmo passei por uma experiência aí bastante. Quando a gente começou a empresa, lá em 86, fazer software era um desafio já, porque não existia. Né? As empresas não usavam, então, para que eu quero isso se ninguém usa? Hoje, né? <risos> então, 30 anos, 35 anos depois, ninguém mais tem dúvida. Disso, né? Mas quem, quem usou software naquela época foi, teve um diferencial competitivo realmente. E na época a gente... Nós começamos a fazer software 86, em 90 a ferramenta que a gente usava, ela estava uh, sendo descontinuada, né? a ferramenta de desenvolvimento de software. E aí eu reuni com meus sócios, nós temos que buscar alguma coisa que não, 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 não gere esse problema futuro para nossa empresa. A gente está quatro anos fazendo um software e agora tem que jogar tudo fora e começar do zero de novo, uma nova ferramenta. Vamos buscar alguma coisa que, que seja, é, primeiro, que, seja, que garanta o futuro. E dois, que seja rápido, tem que recuperar esses quatro anos, não dá para perder, né? E aí eu comecei a trabalhar na busca de uma ferramenta, isso foi de, dois, de 90 até 94, quatro anos buscando, na, na época não tinha internet, não era pesquisar na internet, né? Não era tinha dar um Google, feira, né? Tinha que ir lá, e tal, era o mundo, né? Hoje é tudo muito mais fácil. É, enfim, foi avaliado, tinha algumas premissas, né? que tinha que a ferramenta tinha que garantir para a gente, né? É, primeiro precisava precisa ser a, a, future proof, né? A prova de futuro tinha que garantir que ela ia continuar no futuro. Tinha que ser produtiva. Tinha que ser multiplataforma, porque na época a gente não sabia qual seria a plataforma do futuro. Né? hoje não sabe também, né? Mas está mais claro um Sim. pouco assim. Os cenários são mais mais desenhados. Na época não, né? Tinha Unix, tinha Linux, tinha tinha uh, um negócio que era que o pessoal falava que ia vingar, que era Windows, mas ninguém sabia se funcionava ou não. É, bem,
0: ninguém sabia se tal, <risos> se tal de Windows
1: vai vingar, né? É. Que
0: curioso. Daí, né? Então
1: tem que rodar, né? Esse negócio vem tem que funcionar, e assim foi. E acabei encontrando na época uma, uma ferramenta que me encantou uma ferramenta israelense ah, para mim fazia muito sentido aquela ferramenta. Né? Cara, é mais rápido de desenvolver, é fácil da manutenção, faz autodocumentação, é fácil de manutenção, que era extraordinário, porque a grande dificuldade de software você evolui sempre. Então tem que dar manutenção, né? Tem que dar garantir que eu não vou ficar com um legado ou, ou, como é que é a herança maldita, que ela tem que evoluir né? para as novas tecnologias e tal e acabamos escolhendo essa ferramenta, né? Experimentamos, fizemos, né? Era muito cara na época, a gente teve que buscar recursos para poder comprar a ferramenta e isso foi lá em 94. E desde então a gente foi meio que um, um, um patinho feio no mercado, assim, a única empresa, né? Uma das poucas empresas que adotava a ferramenta tão diferente no mercado é uma ferramenta israelense para fazer, né? para nós, para mim fazia sentido aquilo porque a vida é, se é mais produtivo, é mais eficiente. Me gera tudo tipo de manutenção, faz manutenção, a prova de futuro. Por que, que ninguém usa, né? E passaram-se 27 anos que a gente quase que no Brasil especialmente, né? Talvez tenha tido aí Sei lá, umas 100 empresas no Brasil que adotaram essa ferramenta. Né? A única de RP hoje que tem, é, é, de classe mundial, que eu, que eu conheço, Des, nessa ferramenta, pelo menos, são os nossas. Hoje essa ferramenta se chama Low Code. Né? E os últimos dois anos, três anos aí, isso virou moda. Né? Porque não tem mais programador no mundo todo mundo atrás de low-code e é uma, uma ferramenta que a gente escolheu lá em 94 confesso que nesse período eu tive dúvida se eu tinha estava certo ou não se tinha sido de fato uma inovação ou não porque é, é muito tempo sozinho batendo na mesma tecla né? e hoje isso está sendo um grande diferencial para nós, porque num mercado em que a demanda por, por programadores né, pessoal da área técnica é gigantesca a gente tem uma ferramenta aí que dá nos dá, sei lá, oito vezes mais produtividade né? permite, garante a, a evolução futura, então enfim a gente nunca teve que reescrever todo o produto de novo nesse período todo, porque estamos né, com uma ferramenta, com a última tecnologia do mercado, com todas as regras de negócio eu vi no período. São aquelas coisas assim, que a gente aposta né, e tem que acreditar, tem que insistir. Né? É, é, eu acho que uma, uma regra aí da... Da inovação é essa, a inovação é risco, né? Se não tiver risco, não é novo, né? Não tem <risos> verdade,
0: jeito. verdade. É, Ô é Robson, verdade. Me, me desculpa até a brincadeira, mas você falou que é muito early adopter, né? E eu imagino a convenção dos usuários low-code da década de 90. Era numa cafeteria. <risos> tipo.
1: <risos> ninguém, quase era um ninguém. É de um monte de maluco cabeludo lá batendo papo, que é não, esse negócio e tal, vai ser bom um dia <risos> e tal. Eu lembro que eu escutei na. na, na, na... Na década de 90 mesmo, né? Um dos usuários dizendo assim, não, porque um dia vai faltar programador. Eu falei, cara, esse maluco aí, né? Coitado.
0: Aceita. <risos> eu acho que ele estava na, na mesma convenção do Windows. Ah, será que o Windows vai vingar mesmo? <risos> pois é, eu, e o futuro e, e a evolução mostrou, né? Aí, né? É, eu tinha uma outra
1: experiência nessa área também, a gente, lá em 2012. Nós temos um grupo de usuários, de. de, de, de um grupo de colegas e uhum. tal. E aí, um, um deles, um, que é meu sócio hoje também, numa. numa é, disse, cara, esse negócio de startup, eu acho que esse negócio aí vai, vai dar certo. Acho que faz sentido esse negócio. Vamos montar uma aceleradora de startup lá em 2012. Nossa. Né? Muita gente nem sabia o que era startup ainda, né? E aí, montamos uma aceleradora e está aí hoje no mercado, uma principais aceleradoras do mercado, que a gente fundou juntos, 14 empresários também, né? Cara, vamos, o que, quê? que é acelerador? O que, que é startup? Né? De e novo, aí, né? mais uma tá convenção bom, numa aí. cafeteria,
0: né? <risos>
1: tipo, Mas, junto um grupo pequeno, aí. aqui tá tudo certo. Vamos lá, não, cada um bata um pouquinho, já que a gente não sabe se esse negócio vai ou não vai. Vamos lá. E, e aí realmente entrou e né? tá muito bem aí. A gente tem uma aceleradora que é a Venture Aceleradora, né? Tentar, hoje a gente, nesse período, a gente avaliou, sei lá, perto de duas mil startups. Né? E temos hoje 52 startups investidas. Então é, tem aí alguns queijos já de sucesso, alguns Bacana. rumo unicórnio Bacana. e tal, estão, estão, estão fazendo um bom, um bom trabalho. Então, acho que essa questão da... Eu, sou, eu acabo direcionando, eu sou um apaixonado por inovação. Né? Então, sim, sim. faz parte aí da minha forma de ver os negócios, de, de entender como é que as coisas podem se comportar. Né? A gente tem um histórico assim, de ter sido... É pioneiro em muitas coisas, né, nós somos uma das, assim, foi uma das primeiras empresas de software a implementar ISO 9001, a segunda empresa do Brasil a implementar BSC, foi pioneiro aí também no, 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 no GP2W, Great Place to Work, né, uma das primeiras empresas a, a, a entrar no, no, no nós somos a primeira empresa de software brasileira a criar uma universidade corporativa. Já existiam outras universidades, mas não na empresa de software. Então, assim, né, essa, essa coisa de ser pioneiro, né? De, de buscar realmente trazer aquilo. E a gente tem acertado, né? É, é, realmente, assim, é, é, coisas que fazem sentido, né? E, e que trazem realmente... Benefício. Hoje a OCC é um grande formador de recursos humanos para nós, né? Para ajudar a superar esse, esse momento de mercado em que, que essa demanda é grande e eu acho que tende cada vez a aumentar mais, né? Tudo está tudo dando tecnologia, tudo é
0: tech, né? Sim. Ó, só para a gente ficar um pouco mais didático aqui, quando você falou a sigla BSC, a gente está se referindo ao Balance Card, é isso mesmo? Isso, uma é. ferramenta de gestão,
1: né? Muita gente fala de tecnologia, muita gente fala de gestão, e, e é, hoje não se fala mais tanto em BSC, mas na época em que se começou a trabalhar esse conceito, era uma das poucas ferramentas que fazia uma ligação muito forte entre gestão Sim. e tecnologia, né? Porque trabalhava com muitos indicadores e... Indicadores conectados, então precisava de bastante tecnologia para fazer isso funcionar. Né? Depois, claro, evoluiu novas ferramentas e tal, ainda, ainda se usa muito, né? BSC, eu acho que muita empresa ainda, ainda adota é uma ferramenta extraordinária ainda, é, mas obviamente que as tecnologias facilitaram isso, esses indicadores. E tem gente que usa BSC hoje nem, nem, nem chama mais de BSC, porque né, tem tantos indicadores conectados dentro da organização através de, de, um, de um RP que facilita bastante a. É, o controle, né? Orientação,
0: planejamento e gestão da empresa. Aí se, se popularizou como indicador. Não, pronto. <risos>
1: Vou para
0: ele, né? É, eu, eu me lembro muito na, na, dessa, dessa método de gestão do BSE na área de engenharia de produção. Era muito utilizado e ainda é muito utilizado, mas por conta dessa característica que você citou bem, Robson. Que devido às máquinas e à linha de produção ter tanto indicador ali, né? Não só de qualidade do produto, mas o próprio equipamento em si está funcionando corretamente, isso traz. Uma, uma visão diferente, tem que ter a tecnologia e ter o um indicador mas muito muito legal mesmo essa, essa, essa tua visão.
1: Hoje, hoje virou OKRs, né? É.
0: As coisas são <risos> as mesmas, os nomes vão mudando, né? Verdade, verdade, e vão se atualizando e vão recebendo uns upgrades no, 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 no passado dos anos
1: Essa própria ferramenta que a gente chamou de low code, né? Que é né? capacidade de programar com pouco código na época tinha outro nome, era RAD era Rapid Application Development Desenvolvimento Rápido de Aplicações, quer dizer né? Os nomes vão mudando, mas a coisa é a mesma,
0: né? <risos> Verdade. Queria que você também pudesse falar um pouquinho... É, desse momento tão icônico que a gente está vivendo, né? Por mais que você tenha uma boa visão de futuro e tenha posicionado diversas soluções tecnológicas, diversas iniciativas, mas o período da pandemia ele causou aí, vem causando em alguns momentos, é, um, um balanço assim, poxa, caramba, será que a minha empresa vai sobreviver amanhã? Ob obviamente na primeira onda da pandemia em 2020, né? Lá para março, fevereiro e tudo mais, fevereiro, março, abril, a gente teve muitas empresas tentando se reorganizar, mas como é que você... Acompanhou de perto esse mercado, não só do RP, mas os clientes que vocês atendem. Né? Como é que foi o comportamento, como é que eles têm passado nesse período tão diferente, tão, e tão inesperado, vamos dizer assim, para um século XXI. Né? A gente estudou muita pandemia na história, mas viver uma dar tá uma realidade diferente. Conta aqui um pouquinho para gente.
1: Uma coisa é saber a história, outra coisa é estar preparada para o próximo passo histórico. né? É, é sempre um, é um desafio. Eu acho que a pandemia ela, ela trouxe um grande aprendizado. né? Todo mundo gerou muito medo. Acho que essa foi o grande efeito. né? E, e esse medo fez com, com que alguns pisassem no freio e outros olhassem isso como uma oportunidade e acelerassem. De, de certa maneira, foi uma inovação no mundo, né? porque o mundo mudou. E quando tem mudança, tem risco, né? E, e então cada empresa se comportou de uma, de uma maneira. Algumas viram oportunidade, se reinventaram para buscar as novas oportunidades aí. e outras pisaram o um pé no freio e estão sofrendo as consequências. Né? Algumas, claro, não tiveram opção, porque alguns mercados realmente travaram, mas a gente buscou aí, nós, assim que começou a, a crise, né? depois que passou os primeiros 15 dias, a quarentena falsa, né? É, resolveu, opa, peraí, não é 15 dias esse negócio, né? Vamos, vamos re reorganizar o, o negócio e vamos fazer. Nós lançamos. Quarentena...
0: Quarentena não é 40 dias, né? Lembra
1: dessa? É, era 15, a quarentena inicial era 15 dias, Exatamente. né? Exatamente. Um ano e meio, né? Acho que agora está agora acabando de fato, né? Eu acho que agora a gente está realmente no ponto final. Mas eu, antes da... Uh, aliás, no dia... 15 de março de 2020, eu estava eu voltando de viagem, eu estava fazendo um roadshow sobre transformação digital, né foi meu último voo, assim, né pré-pandemia, né? Tem muita coisa que eu falava até então, na minha palestra de transformação digital, que eu dizia, oh, daqui a cinco anos vai acontecer e tal, e hoje, cara, já aconteceu, já é passado. A grande mudança que teve de comportamento, acho que é uma questão cultural, né? Como é que as coisas mudam, é que as pessoas passaram a entender que é, algumas coisas são mais fáceis do que pareciam vamos falar desse mundo virtual que a gente está vivendo agora, né? Fazendo um, um evento aqui, né? Eu no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, outro, né, cada um num lugar diferente levando comunicação, levando informação para o público estar tá? no mundo inteiro, de uma forma muito fácil, né? muito mais transparente, muito mais acessível. E quem usava, então assim, quando a gente fala de videoconferência, né? quem usava videoconferência antes da pandemia tinha um diferencial competitivo. Verdade. Porque ele conseguia, ele economizava com deslocamento, economizava com passagem aérea, com aluguel de carro, hotel, tudo mais. que, que né? Especialmente aquilo que é o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Né? Eu, 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 Eu mesmo fazia viagens, às vezes... Né, de viajar 2, 3 mil quilômetros uh, num dia. né? De Pega um avião, vai é, para São Paulo, faz um, um evento lá de duas, três horas e volta. Quer dizer, gastava um dia inteiro para um, uma atividade de duas horas. Né? A nossa empresa, por cento tecnologia, usava muito videoconferência já na época, mas nada comparado com o que é hoje. É, os early adopters, aqueles que adota, adotavam a tecnologia antes da pandemia, né, faziam mais videoconferência, eles tinham um diferencial competitivo, tinham um custo muito menor do que as outras empresas. Hoje não é mais um diferencial competitivo, hoje todo mundo usa. As empresas que não estavam preparadas para e-commerce antes da pandemia se prepararam, logo em seguida tiveram alguma vantagem, mas quem já estava pronto teve uma hiper vantagem. Então, estar preparado tecnologicamente para os próximos passos sempre traz um valor adicional. E eu acho que a pandemia trouxe esse aprendizado, né? Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto para que eu possa ter um diferencial competitivo, que eu possa ser mais eficiente, né? Mais produtivo aí. Que... E, então, assim, voltando à questão da, da pandemia, como é que a gente sobreviveu isso? E, uh, logo em seguida que surgiu a pandemia, a gente lançou um, um, um painel da crise, né? Que eram ferramentas para o nosso cliente poder... E a gente distribuiu gratuitamente para todos os nossos clientes essa ferramenta para que ele pudesse se enxergar e entender rapidamente os movimentos da organização, né? O que estava que andando bem, o que, que não estava, o que estava que parado, onde? Podiritar os problemas potenciais, uh, controlar a inadimplência, gerenciar de caixa, porque tudo ficou mais justinho. Então, assim, a gente montou rapidamente, um time muito, muito forte de gestão, montou todos os indicadores que eram, que eram importantes e entregou prontinho para os clientes. Está ah, aqui, ó. Vamos usar, vamos, vamos fazer isso, vai fazer diferença o negócio. E graças a Deus aí, os clientes já aceitaram muito bem, né? Vários clientes agradecendo esse cara, isso me ajudou, né? Ajudou a minha empresa ia a enfrentar, a entender realmente os novos desafios, porque era muito difícil que cada empresa fizesse esse trabalho. Né? A gente entregou isso para milhares de empresas. Agora, coincidentemente ou não, né? mas assim a gente sempre está buscando essa... Eu, eu falo que eu estou fazendo transforma... uh, eventos né? e fazendo um trabalho de, de transformação digital há seis anos. Em janeiro de 2020, ou seja dois meses e meio antes da crise, nós lançamos um produto. Uma, a gente tem uma convenção nacional da, 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 da rede Cigan que se reúne, né? Então, tinha lá sempre tantas pessoas reunidas. A gente lançou, é, nesse evento, nossos parceiros e tal, um, o RP 4.0, que era um RP que ajudava as empresas a fazer a transformação digital. Quer dizer, a gente ah, lançou isso dois meses antes, dois meses e meio antes da, 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 da pandemia, né? E, claro, a gente já estava pronto, já tinha as ferramentas. E o objetivo principal da, dessa ferramenta era justamente ajudar as empresas a a fazer esse ciclo da transformação digital. Porque, historicamente, é, mais de 70% dos projetos de transformação digital no mundo é, davam errado. As empresas não sabiam fazer, não tinha preparação adequada. E tal. Então, a gente buscou né, é, no mundo as melhores experiências, melhores técnicas para implementar, é, desenhou né, para os nossos clientes, apresentou para os nossos clientes quais são, os, quais são esses passos, né, os, a, o, o, os quatro pilares, que é engajamento, as pessoas, se eu vou fazer transformação, eu tenho que engajar as partes, eu tenho que identificar, né? se, eu, se eu vou fazer uma transformação junto com o meu cliente, ele tem que querer também, não adianta eu lançar alguma coisa e empurrar, é, é, o cliente tem que estar engajado, as pessoas que vão usar essa transformação, elas têm que se sentir empoderadas né? e não ameaçadas, então elas têm que fazer parte do processo, elas têm que é um crescimento para elas também, e aí a automação acontece, e aí o ciclo de transformação gira, né? claro que é o, a, 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 o macro, que é a transformação, ela tem que fazer parte da cultura, a empresa tem que entender que sim, dentro da Ciga a gente tem lá um, um programa já há pelo menos quatro anos, onde todo mundo, né, todas as pessoas se entendem como agentes da transformação digital, ou seja, todo mundo tem que fazer a sua, a sua parte, né, para levar essa cultura para o nosso ecossistema, seja nossos clientes, nossos parceiros, nossos, né, todo mundo que está envolvido aí. E para que os clientes realmente pudessem fazer, então, essa esse giro dentro dos pilares da transformação digital, a gente criou ferramentas, né? Várias ferramentas que ajudam o cliente a fazer esse trânsito. Então, a gente, quando entrou aí a pandemia, a estava preparado, a equipe preparada, a ferramenta pronta e a demanda só cresceu, né? Então, desde então, claro, teve aquela freada inicial, né? Todo mundo com medo, assim, o que vai acontecer? É, mas logo em seguida, dois, três meses depois, lá pela metade de 2020, a gente já estava bombando, né? Entregando aí as ferramentas de transformação digital, porque as empresas entenderam assim, eu preciso disso, vamos embora, junto com o painel da crise que ajudou, então assim, foi bem legal e hoje a gente está numa vibe muito boa de crescimento, é, também, claro, em função dessa, desse preparo aí de ter tido de ter feito esse, esse trabalho prévio aí, né, de entregar uma, uma solução que realmente ajuda aí no processo de transformação digital.
0: Ô Robson, uma coisa que você comentou que fica até curioso, né, quais são os principais segmentos de negócio que vocês acabam atendendo e até mesmo devido a essa, essa aceleração digital que está sendo promovida por você vocês dentro da, da CIGAM. É, tem algum setor que ainda pode crescer mais? Vocês são mais especialistas? Conta um pouquinho aqui para <risos> é, a gente. A, a Cigan é uma
1: empresa especialista em RP. Então, assim, nosso negócio é fazer um software de gestão empresarial que atenda, que ajude a impulsionar o sucesso né, do, do negócio, das pessoas, para que as pessoas realmente possam se dedicar em, é, em usar aquilo que o ser humano é bom, né? É, criação, planejamento, empatia, né? fazer isso e a tecnologia fazer automatizar o resto que é repetitivo. E a gente, o nosso perfil de cliente hoje, a gente atua muito é, indústria, comércio, serviço e distribuição. Né, dentro do, do, desses segmentos. Então, o que, que tem se destacado aí, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que o, o segmento de alimentação, né, a gente tem tido assim um. um crescimento muito grande de segmentos, que a gente tem nos procurado muito, é, porque é um segmento que ele é, primeiro, ele é mais competitivo, né? durante a crise foi um dos segmentos que também teve uma expansão boa, e, e é um segmento que tem, por ter uma competição muito grande, ele precisa de uma eficiência operacional muito grande, ele tem um produto que é perecível, né? então ele precisa de muita agilidade, tem que comprar rápido, planejar bem, comprar certo, né? produzir rápido, entregar rápido, ou seja, ele precisa ter um, uma gestão muito eficiente, e a gente tem crescido é, é, muito bem nesse segmento, tem belos resultados, e os clientes têm visto aí o CIGA como uma ferramenta que ajuda eles a ter o controle de, de rentabilidade, de margem, que consegue dar um bom planejamento e um bom controle de todos os processos. Então, eu acho que esse segmento aí, claro que a gente acaba é, tendo várias verticais, né, vários segmentos aí dentro desse mas esse é um que realmente tem, tem se destacado bastante nos últimos, nos últimos tempos.
0: E de fato, a alimentação... Pode ter a revolução tecnológica que for, né? mas todo mundo precisa dessa cadeia tão importante que, que é associada a outras, né? ao agro, à logística. Acaba uma coisa dependendo da outra. Né?
1: É, e todo, 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 todo o ecossistema. Né? Quando a gente fala de transformação digital, a gente conecta muito o nosso, o nosso cliente com o seu ecossistema. Então, a gente fornece ferramentas dentro dessas premissas, ali dos pilares da, da transformação digital, que ajudam ele a estar conectado com o seu cliente. Né, para ter a interface rápida com o seu fornecedor, com né, os seus representantes, com os seus gestores, quer dizer, com todo mundo que circunda ali, porque não adianta eu, eu ter... Comprar matéria-prima e o meu fornecedor não ter capacidade de entrega, eu tenho que planejar isso com ele. Né? Minhas máquinas têm que ter uma manutenção preventiva porque elas não podem parar no meio da produção. Eu tenho que ter a logística adequada, eu tenho que ter sintonizado com o meu cliente, com aquilo que eu estou vendendo, com o que eu estou produzindo, com o que eu estou entregando. Então, assim, todo esse ciclo né, ele tem que funcionar muito bem. E isso exige bastante tecnologia, exige realmente aí ferramentas que permitam né, é, não só uma boa, um bom planejamento, mas uma boa execução. Né? Porque Às vezes a gente é muito planejamento é Que planeja muito e executa pouco, né? De novo o equilíbrio, né? Tem que ter um
0: equilíbrio entre um entre planejar bem, testar, fazer pegando aqui um pouco da tua expertise com startups, né? Fazer alguns testes rápido, validar rápido as hipóteses e ajustando, né, bem, literalmente bem. em curso. <risos>
1: Beleza, é isso mesmo, né? Tem que tem que estar tá sempre é, acelerando o processo, né, para garantir que tem algum diferencial competitivo, porque fazer o que os outros já fizeram, né? A gente só vai chegar nos outros já já estão, né? Então, a gente tem que estar tá tem que dar um, um passo à frente.
0: Verdade. Já, já dizia a Chico size um cantor aqui da região Nordeste, né? um passo à frente, você não está no mesmo lugar. Porque toda longa jornada começa o
1: primeiro passo, né? tem, que, Verdade.
0: tem que começar. né? Robson, e, em relação a esse conjunto de tecnologias que vocês acabam embarcando, não somente o low-code, mas essa, diversas outras experiências, como é que você tem visto essa questão de inteligência artificial? A gente vê tanto alguns segmentos ser tão específicos, aproveitar tão bem dessa, dessa nova tecnologia. A gente tem machine learning, 5G que tá para chegar oficialmente aqui no, no Brasil, bem, pelo menos enquanto a gente está gravando esse episódio, o leilão ainda não aconteceu, se você está assistindo no futuro, provavelmente já deve estar assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast por uma rede 5G, quem sabe, né? <risos> Mas como é que tem sido esse, ver essas novas tecnologias incorporar para o seu segmento de negócio?
1: Quando a gente está dentro desse, desse mundo tecnológico, né, a gente tem que olhar para todas as tecnologias. Eu, eu, quando a gente está olhando para esse mercado, né, eu tenho um, um, um mapa, que a gente olha assim: quais são as tecnologias que são emergentes agora, que vão mudar o nosso mundo nos próximos dois anos, quais são as que vão mudar o nosso mundo do, de... de depois do segundo até o quinto ano, né? os dois a cinco anos, e, e, e lá depois, então, de, de mais que cinco anos, que já né? no mundo da tecnologia é, um, é um, uma futurologia muito grande, né? As coisas mudam de um dia para o outro, né? que dirá... Mas, enfim, é importante estar olhando tudo aquilo que está sendo desenvolvido, está sendo criado para poder entender. Eu coloco assim, os grandes marcos da, da humanidade, né? A gente tem ali a invenção, né? o domínio do fogo, da roda, né? é, do, do, do motor, da eletricidade... Da, da, do computador, da internet, do smartphone, são assim, aquilo que mudou. né? Eu acho que a inteligência artificial é uma é um grande mudança aí do nosso planeta. né? Ela realmente vai trazer uma, um, um nível de, de mudança muito grande e várias outras tecnologias vão evoluir dentro desse contexto. A gente começou, a nós fizemos um trabalho uh, para implementar inteligência artificial dentro do nosso RP já. Vou tirar agora dois mil e... 18, 17, 18, a gente fez um trabalho junto com as principais empresas de inteligência artificial do mundo. A IBM foi um parceirão nosso nesse 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 trabalho para a gente entender. E, e aí é, a gente implementou uma, um mecanismo de colocar toda toda a inteligência do RP dentro do né, do, do Watson na época. Enfim, depois nós acabamos evoluindo para e a gente criou uma metodologia de criar... Uh, uma gestão do, do, do conhecimento para permitir que esse conhecimento pudesse ser utilizado por qualquer inteligência do mercado. Ou seja, a minha, a minha própria... Quando, a gente, quando eu te falei do low-code, né, que é uma ferramenta que ela se tornou mais importante agora justamente por causa dessa demanda, porque quando se fala de 5G, deep learning, né, learning machine, inteligência artificial, tudo isso faz o quê? Demanda muito mais software ainda. Né? e, e para mim conseguir fazer mais software na velocidade que essas tecnologias todas demandam eu preciso de low-code realmente eu preciso que seja muito mais rápido né? a gente já está de olho aí numa evolução da nossa própria ferramenta que é um negócio chamado no-code né? Mas isso é outra história. A gente que preparado para isso, né? Mas a gente está já já com essa tecnologia, vamos dizer assim pronta, né? Já 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 disponível. Aí. Mas para a gente conseguir fazer essa essa evolução e dar esses próximos passos, né? Dentro desse desse contexto de tecnologias, a inteligência artificial realmente vai ser um grande marco. assim a gente consegue, a gente já está trabalhando isso dentro do sistema. Hoje eu já consegue operar o sistema falando com ele. Eu consigo pegar a informação falando com ele. ele. Ele me ensina a usar. Eu posso perguntar, né? Para o sistema ele, ele me responde como é que eu uso, são três funções básicas, assim, principais, né? Primeiro é, é como é que eu uso, então eu tenho que saber usar. Dois, dar os comandos através de, de inteligência artificial. E terceira é, é ter as informações através da inteligência artificial. Então, assim, dentro do contexto de repente já domina todos os cenários usando inteligência artificial. Mas o grande diferencial que eu, que eu vejo aí não é fazer a tecnologia, porque eu não, não tenho a pretensão de conseguir criar a melhor a inteligência artificial do mercado. Não é meu papel, meu, o papel da, da, da CIGAN, aliás, a gente nem faz tecnologia, né? Talvez nós sejamos a única empresa de RP, é, uma das poucas, que não faça sua própria tecnologia. Nossa proposta é eu tenho que ter boas regras de negócio para o meu cliente, que é isso que interessa para ele, usando as melhores tecnologias do mercado. Porque sempre vai ter alguém no, melhor no mundo. Tem, imagina, as empresas, as maiores empresas de tecnologia são as as multibilionárias, são as maiores do planeta. Então, eu não tenho a pretensão de criar a melhor tecnologia. Mas sim, eu posso usar as melhores tecnologias para levar as melhores regras de negócio para o meu cliente. E, em termos de inteligência artificial, a gente fez a mesma coisa. Como a nossa ferramenta ela é, a, é Future Proof, né? Ela permitiu que a gente pudesse usar as melhores ferramentas de inteligência artificial dentro do nosso RP. Sem eu ter que desenvolver nada de novo, sem ter que mexer no produto. Então, eu acho que esse é o diferencial, né? eu Eu, eu, eu tenho um num domínio dessa tecnologia para poder usar a, ti, a melhor que tiver disponível. Por isso perguntar hoje, qual é a melhor inteligência artificial hoje? Cara, todo dia muda o dono, porque um dia um melhora, <risos> o outro melhora duas vezes, o outro melhora três vezes. E, e, e a gente está num estágio em que a própria inteligência artificial está melhorando a sua inteligência artificial. Né? Então, ela está se auto-melhorando. E como eu tenho né, capacidade computacional é, disponível, processando aquilo 24 horas, né, 24 por 7, quer dizer, ela está sempre melhorando. Então, eu, eu, a gente se focou nisso, né, de, de criar ferramentas em que pudesse... não, Eu não me foquei em, em, em escolher a melhor inteligência artificial para no mercado, mas sim criar o conteúdo que possa ser usado por qualquer uma delas. É, e eu acho que esse é um, é um grande um grande passo aí em termos de usar a, a tecnologia e quando se fala da, da do machine learning né que está no mesmo sentido né de, de, de a máquina estar tá aprendendo né ela ela é um vamos dizer, uma derivação da inteligência artificial né de de estar tá fazendo um, um conhecimento cada vez mais profundo aí de todo o conteúdo a gente já tem feito experiências por exemplo de colocar dentro do nosso do, do BI, né dentro do big data né usar inteligência artificial para extrair informações que o meu cliente não está conseguindo ver, né, porque assim, onde a empresa olha assim, ah, tem tanto de crescimento, tanto de margem, tanto de resultado, tanto de eficiência aqui, mas às vezes tem pequenos números, né, pequenas tendências que não são perceptíveis, mas que é uma máquina que pode estar tá processando 24 por 7 aquela informação, né? E um diretor de empresa que faz Sim. essa análise não, não nunca tem essa disponibilidade, né? jamais vai ter 25, 24 por 7, se né? ser humano não tem essa capacidade, a máquina fica lá 24 por 7 processando aqueles dados para tirar pequenas conclusões, pequenos, e enxergar tendências e alertar: olha, aqui tem uma tendência, isso faz sentido? Estou percebendo que na região tal o volume de a rentabilidade média tem, cres, tem crescido tanto e na região Y ela tem diminuído. O que está acontecendo lá? Quer dizer, começa a dar micro sinais aí para que o empresário possa ter realmente aí o enxergar o seu negócio e seu diferencial competitivo. O bacana então me
0: ajude a entender se eu estou entendendo bem, né? A inteligência artificial está perguntando hoje.
1: Tudo que envolve a, a tecnologia, <risos> mas a, a inteligência artificial ela, ela pode ser, pode se tornar aquela máquina que se automelhora, né? Bacana. Eu Costumava dizer quando quando eu falava das tecnologias, alguns anos atrás, né, das tecnologias que iam mudar o mundo e tal, e eu falava da impressora 3D, eu dizia para o pessoal assim, você sabe qual é a coisa mais legal da impressora 3D? Qual é a coisa mais legal que ela pode imprimir? É outra impressora 3D. Né? E eu acho que a inteligência artificial está chegando lá, ela poder criar outra inteligência artificial melhor do que ela. Então, é, a gente meio que não tem limite, né? Então, eu acho que ela ela está evoluindo bastante, sim, a gente vai ter boas surpresas aí nesses termos e e claro que tem outras outras gargalos que tem que ser superado, né? Eu acho que o 5G vai ajudar muito, né? Porque Sim. quando eu falo de de inteligência artificial, eu não, eu não posso pensar em processar na minha máquina, eu tenho que processar na nuvem isso, né, eu preciso de processar de servidores muito poderosos, então está se falando já em computação quântica, né, que eu acho que é alguém que, é uma computação que vai permitir realmente eu ter essa capacidade de processamento que eu preciso para ter uma, realmente, uma inteligência não tão artificial, né, mais natural um pouco, né, mais, mais inteligente de fato, né.
0: Veja, Robson, a gente tem muito tema para falar e eu já vou fazer, vou antecipar aqui um convite, deixar o o um convite já feito para a gente falar do no-code que você comentou aqui <risos> e outras tecnologias e outros mercados mais. Mas é uma pergunta que eu sempre faço, Robson, aos meus convidados que busca a visão pessoal de um tema que a gente tanto ouve falar na, na, no jornal, em revistas, nos podcasts, enfim, em todas as mídias, que é a tal da
1: computação em nuvem. Então
0: vamos lá, para Robson, o
1: que, que é computação em nuvem? Computação em nuvem, para mim, é a democratização do poder computacional, olha só. É, no passado, a gente tinha as empresas que tinham acesso a grandes computadores, a grande capacidade de processamento uma, um grande nível de segurança e as pequenas empresas tinham que né, sofrer ali com seus PCs essas maquininhas locais né, é, sem um nível de segurança adequado hoje não, hoje uma pequena empresa uma pequena startup, ela pode ter o mesmo capacidade, acesso, a mesma capacidade computacional de uma grande de uma, de uma big tech, né, de uma grande empresa é, por um preço acessível né, disponível em qualquer lugar do mundo, então acho que essa é a grande diferença, né, quando eu, 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 eu entro no mundo uh, da nuvem, eu consigo ter capacidade ilimitada, vamos dizer assim, né, com alta segurança, com alta performance e tal, equivalente ao, ao meu maior competidor, então eu acho que a democratização aí é, é a, a, grande, a grande palavra, a grande chave da tá? Todo
0: cumprido. Robson, eu queria muito agradecer a tua presença por ter compartilhado a sua história, a sua trajetória e a tua visão. Eu tenho certeza que quem tá nos acompanhando, rolou muitos insights e tá pensando agora de forma diferente e tá curioso realmente de querer conhecer um pouco mais de tudo que vocês fazem, de tudo que vocês promovem aí na Cigan, enfim parabéns pelo conteúdo, parabéns por essa jornada belíssima e que mais anos aí tenha pela frente com essa jornada e essa visão tão inovadora e que seja muito mais early-adoption de tantas outras tecnologias. Fica aqui meu agradecimento e até a próxima oportunidade.
1: Bom, legal, Vinícius. Obrigado. Está é, aceito o convite para o próximo bate-papo e quero agradecer todo o público. Aí. Espero que eu possa ter contribuído né, de abrir um pouco aí a visão né, de outras pessoas também, que a gente possa realmente construir um mundo melhor juntos.
0: E aí, o que, que você achou do episódio com o Robson? Olha só, eu achei muito interessante, já descobri de cara que da década de 90 não era tão fácil relacionar parcerias. Olha a história, foi incrível. E também saber que low-code era algo que já se tratava lá desde aquela época. Muito impressionante a história, e a história da própria Sigan, e a história do Robson e todos os envolvidos. Se você teve algum insight aqui, não se esqueça de compartilhar no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Anota aí, bit.ly barra Telegram. Ou se quiser, pode mandar também uma mensagem através do nosso número do WhatsApp, 81-7313-9822. Ah, e só mais um recado. Se você acompanhou a gente até aqui nesse episódio, exatamente neste momento, você pode fazer uma contribuição no PicPay. O PicPay é uma plataforma simples, prática e direta, que ajuda bastante a você que quer contribuir aqui com a gente e nós que estamos produzindo esse episódio. No site do Papo Cláudio você vai encontrar todas as informações. E aí, tá na nuvem?